0: Na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. Finsight.pl Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla Ciebie to tylko jedno kliknięcie. Dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry Państwu. Jest wtorek 6 lutego. Tak się składa, że dziś jest dzień Boba Marleya, więc serdecznie pozdrawiam wszystkich fanów muzyki reggae. Wprawdzie... Wątpię, by pan Bob grał na giełdzie, ale za to pięknie grał na emocjonalnych strunach, że tak pozwolę sobie poetycko zacząć ten podcast. A jeśli chodzi o wydarzenia giełdowe, wtorek przyniósł lekkie odreagowanie słabszego poniedziałku, WIG20 zyskał 0,1% i zakończył dzień na poziomie 2332 punkty, MWIG40 zyskał 0,6% i niemal cały dzień walczył z pułapem 6000 punktów, finalnie zamykając się nieco poniżej tego poziomu. SWIG 80, czyli indeks małych spółek, był dziś relatywnie słabszy, stracił procent, ale w ujęciu śródsesyjnym poprawił swój rekord historyczny i obecnie wynosi on 23,385 punktów. Na szerokim rynku wśród spółek 41% zakończyła dzień na plusie, a 46% na minusie, czyli niedźwiedzie miały przewagę 5 punktów procentowych, Obroty wyniosły 1,25 miliarda złotych, a najwięcej po raz kolejny wypracowano na PKOBP i dziś było to dokładnie 229 milionów złotych. Wśród blue chipów liderem KGHM jego notowania wzrosły o 1,8%, natomiast maruderem w gronie bluechips był Santander, który stracił 2,4%, a kurs akcji cofnął się do średniej 50-sesyjnej. W temacie dużych spółek dodam, że w Orlenie wymieniono dziś niemal całą Radę Nadzorczą, a dziewięciu nowych członków to kandydaci Skarbu Państwa. Co więcej, w mediach branżowych nie wszystkich, ale jednak nie milkną echa raportu NIK w sprawie fuzji z Lotosem, któremu to raportowi wytyka się no, dosyć istotne błędy metodologiczne przy wycenie aktywów Lotosu. Szerzej pisał o tym wczoraj na Twitterze m.in. Rafał Hirsch z Biznes Insidera. A jeśli chodzi o pozytywne wyróżnienia wśród spółek, największe zwyżki odnotował dziś Droza Pol, plus 14,3% do 4,4 zł za walor. Ale no właśnie, jest tu pewien zgrzyt. Pojawił się bowiem komunikat, że spółka chce ogłosić wezwanie na blisko 2,2 miliona akcji po cenie 3,85 zł za sztukę, uzyskać tym samym 100% udziałów i finalnie zdjąć podmiot z giełdy. Na fintwicie ocena tej oferty była dość jednoznaczna, a mianowicie, że cena wezwaniu jest po prostu zdecydowanie za niska w relacji do rzeczywistej wartości emitenta. No a ta reakcja rynku sugeruje, że nie wszyscy chcą oddać papiery za te 3,85. No sam jestem ciekaw dalszego rozwoju sytuacji, jeśli Państwo mają jakieś refleksje na temat droza polu i tego wezwania, to bardzo gorąco zachęcam do pozostawienia komentarza pod tym podcastem. A idąc dalej, pozytywnie wyróżniał się dziś Artifex Mundi, plus 4,85% w górę powód. Wczoraj po sesji spółka podała szacunkowe przychody za styczeń, które sięgnęły 9 milionów złotych, co jest wartością dwukrotnie wyższą niż rok temu. Ponadto, jeszcze po tej zielonej stronie mocy zwróciłbym uwagę na Comp. To jedna z tych spółek, która nie przyciąga zbytniej uwagi inwestorów i też nie należy do najpłynniejszych, jeśli chodzi o notowania. No ale jak spojrzeć na wykres, to mamy tu kurs akcji w solidnym trendzie wzrostowym, takim niemal jak od linijki, a dziś notowania skoczyły o 6% i odbiły się od średniej 50-sesyjnej, czyli tak wykonały taki książkowy ruch. Jeśli chodzi o negatywne wyróżnienia, no zdecydowanym rozczarowaniem dnia XTB kurs akcji spadł o 8,25% do poziomu 42,92 zł za walor. Powodem spadku był komunikat, który pojawił się po poniedziałkowej sesji, informujący, że główny akcjonariusz brokera sprzedaje w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu 10% udziałów, a cena w ABB ustalona została na 41 zł, czyli 12%. Poniżej poniedziałkowego zamknięcia. Można tu mówić o swoistej powtórce z historii, bowiem podobna do obecnej sytuacja miała miejsce niecały rok temu. Pod koniec kwietnia 2023 roku spółka podała świetne, szacunkowe wyniki kwartalne, a chwilę później, bo 9 maja główny akcjonariusz, ten sam co teraz, ogłosił ABB na 7 milionów akcji i kurs spadł o prawie 10%. Mamy więc sytuację dość analogiczną. No, myślę, że warto ją przeanalizować, a wnioski na przyszłość wyciągnąć już we własnym zakresie. Na NewConnectie błyszczał Formas, notowania wzrosły o 5,1%, obrót 1,1 miliona złotych, czyli jak na NewConnect bardzo dobre liczby. Cena akcji Formas jest coraz bliżej nowych szczytów Hossy, dziś do wyrównania tego szczytu zabrakło zdaje się jednego grosza. W temacie statystyk ekstremalnych na co najmniej rocznym maksimum mieliśmy dziś 11 podmiotów, w tym m.in. Komarch, Seskom i Helio, a na analogicznym minimum tylko jeden podmiot Atlantis. Z ciekawostek statystyczno-technicznych, w związku z tym, że niedawno zakończyliśmy styczeń, przygotowałem zestawienie najdłuższych miesięcznych serii zwyżek i zniżek i tak co najmniej 5 wzrostowych miesięcy z rzędu mają za sobą Atlanta, Benefit, Comp, Dekpol, Digital Network, GPW, Helio, Introl, Makarony, Orange, Torpol, Trakcja i ZUE. Czyli całkiem spore grono. Natomiast na co najmniej 5 mm, spadkowych miesięcy z rzędu mają Benzin, CI Games, Compremum, Hydrotor, ML System, Synthverse, Solar i Ultimate Games. Czyli nieco mniejsze grono. Myślę, że taka statystyka kieruje ją przede wszystkim do osób, które Lubią szukać yy, jakichś załamań pewnych serii albo ich kontynuacji. To już też zostawiam do Państwa indywidualnej interpretacji. No niemniej jednak oba grona są, yy, w obu gronach są ciekawe spółki i myślę, że warto takie serie wziąć pod uwagę przy ewentualnej analizie różnych statystyk. Co do kalendarium makro, yy, Bank Australii pozostawił stopy na dotychczasowym poziomie, czyli 4,35%. Dane o grudniowych zamówieniach w niemieckim przemyśle wypadły znacznie lepiej od prognoz. W ujęciu miesiąc do miesiąca odnotowano skok o 8,9%, a oczekiwano stagnacji. Do tego sprzedaż detaliczna w strefie euro w grudniu w ujęciu rok do roku spadła o 90%, czyli nieco mniej od oczekiwanych minus 1,1%. Jak wyglądały nastroje na rynkach zagranicznych? Dziś w Europie dominowały zwyżki, WIG20 był raczej w, doli, w dole tabeli, ale za to niemiecki DAX ustanowił dziś nowy rekord historyczny, dokładnie jest to 17 038 punktów. Na głównych rynkach azjatyckich we wtorek zdecydowanie przeważała zieleń, o ponad 4% rósł Hang Seng, o ponad 3% Shanghai Composite. To prawdopodobnie efekt zapowiedzi, że państwowy fundusz będzie kupował ETF-y na nieokreśloną bliżej kwotę. No a w te giełdowe problemy na chińskim rynku ma być zaangażowany sam Xi Jinping. Co do Wall Street, yy, tam poniedziałkowa sesja zakończyła się lekkimi zniżkami. S&P stracił 0,3%, Nasdaq 20%. W gronie liderów Wall Street była Nvidia, której akcje podrożały o 4,8% i wyznaczyły nowe ATH. A do okrągłych 700 dolarów zabrakło zaledwie 5%. Powodem tej siły była rekomendacja Goldman Sachs, z którego analitycy podnieśli cenę docelową spółki z 625 na 800 dolarów. Zdecydowanym maruderem amerykańskiej sesji była z kolei spółka Air Products and Chemicals jej walory potaniały wczoraj o 15,5% w reakcji na słaby raport kwartalny i obniżkę prognoz na 2024 rok. Dzisiejsza sesja za oceanem zaczęła się tak neutralnie od niewielkich wahań. Co do walut, kurs euro do dolara wyhamował dziś impet spadkowy przy poziomie 1,072, czyli przy poziomie grudniowego lokalnego dołka. Złoty też wykazywał we wtorek niższą zmienność, ale słabu. Dolar prawie sięgnął 4,06. Euro testowało średnią 50-sesyjną przy poziomie 4,35. Z kolei frank szwajcarski testował średnią 200-sesyjną przy poziomie 4,65. Na rynku surowców ropa WTI stabilizowała się dziś przy poziomie 73,6 dolara za baryłkę, czyli na linii średniej 50-sesyjnej. Złoto też oscylowało przy tej linii, przy tej średniej na poziomie 2035 dolarów za uncję. Co do kryptowalut, tu mamy ósmy dzień spokoju, przynajmniej na bitcoinie, który porusza się horyzontalnie wzdłuż średniej 50-sesyjnej w takiej okolicy 43 42 tysiące dolarów. Ethereum wzrosło o ponad 2% do 2340 dolarów za token, natomiast kapitalizacja rynku wynosiła dziś po południu 1,65 biliona dolarów. Co do środowego kalendarium makro, jutro poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą stóp procentowych. Oczekiwane jest pozostawienie stopy referencyjnej na poziomie 5,75%. Jutro będą też dane o produkcji przemysłowej w Niemczech w grudniu, a także bilans handlu zagranicznego USA. Co do raportów, na Wall Street pokażą takowe m.in. Alibaba i Walt Disney, natomiast na Euronexcie niemiecka giełda pochwali się swoim raportem, czyli słynna Deutsche Börse. I na koniec tradycyjnie cytat dnia. Tym razem oddaję głos Markowi Kondratowi. Fragment, który za chwilę Państwo zobaczycie pochodzi z całkiem moim zdaniem dobrego polskiego filmu sensacyjnego Prawo Ojca z 1999 roku. Tu stawiam kropkę. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do subskrypcji kanału, jeśli ktoś jeszcze tego nie robi. Mile widziane jest także dokarmianie algorytmów poprzez komentarze. Także zachęcam do pisania komentarzy pod tym podcastem. A w kolejnych liczbach dnia słyszymy się w środę po sesji. Do usłyszenia.